1: Rādījumu arī Latvija klausītā ir 4 un 1 minūte ceturtdienā 11. februārī ar TV ēterā Pēteris Skudra un laiks raidījumam ceļš uz Emmausu. Šodien svētās Lurdes Dievmātes svētku diena. lurda ir pazīstama ar šo svēto avotu, kurš izplūst vietā, kur iepriekš nebija avots un... Tad caur kur arī divas veids daudz brīnumus, visādas dziedināšanas un ļoti zīmīgi, ka arī šodien, tad lasot secīgi tālāk otro mauzas grāmatu, izceļošanas grāmatu, esam nonākuši līdz vietai, kur jūdi atroda ūdens avotu, bet šis ūdens nav lietojams uzturā. Tad kas notiek... Kādi tad, uh, risinās tālāk šie dramatiskie notikumi par to pārunāsim šodien. Mēs uh, pagājušo nedēļu ar Liepājas uh, karostes, baptista draudzes, macītāju uh, Mā Mārci Dejus sarunājāmies par šo mūzus dziesmu, ko viņš dziedāja pēc tam, kad jūdi bija pārgājuši sarka no jūru un uh, kāds prieks uh, valdīja, Valdīja tautā, tad jau nākamie panti jau ir par to, cik tauta ir neapmierināta ar mūzus vadību, cik tauta ir neapmierināta ar izceļošanu, jo lūk, tā tad trūks, tad dzeramais ūdens. Mēs, es domāju, katrs esam piedzīvojuši to brīdi, kad mēs slāpstam, kad mums ļoti gribas dzert un nav ko dzert un tas liek mums justies. Slikti. Tāpēc arī, kā ierasts, šodien nebūsim vieni paši šajā raidījumā, kopā ar mums arī priesteris Valdis Drīgsne, tāpat no Liepājas. Labvakar! Labvakar! Jā, priesteris Valdis ir mums pieslēdzies ar skaipa palīdzību attālināti un paldies, ka varat būt kopā ar mums šodien šeit.
2: Es atvināju, es gribēju teikt, slavēts Kristus. <laughs>
1: Mūžīgi slavēts, jā. Tad, klausītāji, arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, gan zvanot uz numuru 679-69-131, gan arī rakstot īziņas uz numuru 2-667-7272, vai arī raksti ēpastus studijāt.rml.lv. Vari padalīties ar to, kas tevi uzrunā, kādas pārdomas tev ir aizsās, kāda jautājuma rodās, tad šodien lasam izceļošanas grāmatas 15. nodaļas 22. līdz 27. pantu.
0: Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Ceļš
1: uz zem mausu. Plauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Mūzus vadīja Izrēlu no Niedru jūras un viņa izgāja šūras tuksnesī. Trīs dienas viņa gāja pa tuksnesi un neatrada ūdeni. Tad viņi nonāca mārā, bet nevarēja dzert māras ūdeni, jo tas bija rūgts, tādēļ to nosauca māra. Un tauta kurnēja pret mūsu sacīdami, ko mēs dzeram, un viņš brēc uz kungu, un kungs viņam parādīja kādu koku. Viņš iemeta to ūdenī, un ūdens kļuva salds. Tur viņš tiem deva likumus un tiesu, tur viņš tos pārbaudīja. Tur viņš tos pārbaudīja un sacīja. Ja klausīsiet kunga sava dieva balsi un darīsiet to, kas taisnas viņa acīs, klausīsiet viņa pavēlēm un turēsiet viņa likumus, tad visas sārgas, ko es uzliku Ēģiptiešiem, es jums neuzlikšu, jo es esmu kungs jūsu ārsts. Un viņi nonāca ēlīmā, tur bija 12 ūdens avoti un 70 palmas. Tur viņi apmetās pie ūdens. Ceļš uz Zemovs. Ja arī Latvijā klausītājiem atgādinu, ka šodien sarunājamies par otrās Mozuss grāmatas 15. nodaļas pēdējiem pantiem no 20. no 22. līdz 27. pantam. Kopār mums balss, ko mēs diezgan bieži dzirdam šeit ēterā, īpaši no rītiem un vakaros, kad tiek translēta svētā mise. Tas ir priestris Valdis Drīksna. Un, jā, liekās pagājušo nedēļu lasījām šo slavas dziesmu, liekas jūdi, priecājās viss ir tik labi, ka tikko izbēguši no eģiptiešiem viņi jau paredz, ka viņi ieņems apsolīto zemi filistieši un un moabieši bēga projām. Tad, trīs dienas vēlāk sākās kurnēšana un uh, neapmierinātība. Uh, viņi iet cauri šūras tūkstenis, varbūt mēs, kas uh, nesaprotam un nekad neesam bijuši šajā teritorijās, uh, kur tas atrodās apmēram un, uh, un kas tas šūras tūkstenis vispār tāds ir.
2: Nu tā jau ir otra puse, tā ir Ēģipts, vēl Ēģipts bet tā jau ir otra puse Sarkajai jūrai. Un šūr, tur viņai varbūt tam vārdam dažādas interpretācijas, vai nu tas varētu būt ceļotāji tūksnesis, vai arī ir vēl tāds tūkojums, ka tas varētu būt valnis, tā būt tā kā tāda eģiptieša robeža, kur viņi novēroja e, kādus ceļotājus, kas devās uz Eģipta šūr, tas ir nu, tāds pacēlums, valnis, siena, Mm -hmm.
1: Skaidrs, un viņi tur trīs dienas dodās par šo tuksnesi un neatrod ūdeni, un viņa nonāk vietā, kas saucās Māra. Nevarēja dzert Māras ūdeni, jo tas bija rūksts, to nosauc Māra. Interesanti, ka vārds Māra nozīmē rūkta, un tas ir arī tad Marijas vārds, vai ne? No... Ne, ne, ne,
2: ne, 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 ne. Marijas vārds ir nāk no citas saknas, Marijas vārds nāk no rum, ram, kas ir kaut kas cēles. Uh -huh. e, Māra, tā mēs atkal satiekamies ar šo etioloģisko tekstu, ja, kad e, tas nosaukums ir kāpēc, tāpēc, ka viņš ir cēlies no vārda rūts, un tāpēc tā vieta tiek nosaukt par rūt, tas ir izcelsums tāds e, vārds tai vietai. Un Vienīgi, par ko mēs varam brīnīties, ir tāds Lofhings, kurš diskutē par to, kāpēc, ka tas nevar būt etioloģiskais teksts, jo jau viņš saucas Māra. Bet es domāju, ka tas, tā vieta ir nosaukt vēlāk par Māru. Protams, un pēc tam, kad viņš jau rakstīja šo izceļošanas grāmatu, tad jau tas nosaukums bija spēkā.
1: Tad etioloģijas nozīmē, ka skaidro kaut kādu izcēlesmi. Ka, jā. Jā. Skaindrs. Jā, un tad tauta sāka kurnēt. Tā ir tāda dabiska reakcija, vai tas ir kaut kas tāds, kas tomēr pārsteidz, ņemot vērā to, ka trīs dienas atpakaļ un vēl nedēļas un mēnešus atpakaļ tauta varēja redzēt lielus brīnumus. Tā, tā kurnēšana ir, ir loģiska, loģiska rīcība, vai, vai tomēr mēs tur varam saskatīt, ka tā cilvēka atmiņa ļoti īsa?
2: Mm. Protams, ka tā kurnēšana ir loģiska, tāpēc, ka cilvēkiem ir īs atmiņa, tas ir likums sakarīgi. Bet, protams, ūdens ir ļoti svarīgs dzīvībai. Un, teiksim, ja pie beduīniem kāds ciemojās tūksnesi, un viņš devās tālāk, tad beduīni viņam iedevu vismaz kādām trīs dienām ūdeni, līdz, lai būtu ko dzert. Nu, tad skatāmies, kad, e, Viņiem vēl nav tā prasme atrast ūdeni. Un es skatos kartē, ka viņa vieta gara, sarkanās jūras krastu. Tā māra nav tāla nemoz no sarkanās jūras. Viņa dodas pa, pa, to sarkanās jūras krastu uz dienvidiem, un zarmu ūdeni nevar atrast. Un ja to atrastu, atru, viņa atrod ūdeni, un viņš ir rūkts, Tas ir māra. Un tālāk mums seko šis ūdens dziedināšanā, ja, kad Mūzes sauc uz Dievu, un Dievs viņam parāda koku. Svētījos rakstos mums vēl ir dziedināšanas fragments, kur Elizējas. Un tur ir tāda tā kā alūzija vai pat analoģija, kad mums ir šodien, mēs lasām, kad Izraļi tauti ir šķērsojusi sarkano jūru, Niedru jūru vispār, tradīcijai gājas sarkano jūru, un viņi atrod ūdeni, un to vajag dziedināt, mūsu dziedina to ūdeni, un otrajā ķēniņa grāmatā sākumā ir, kur Elizais, otrā gramata, otrā nodaļa 22 dziedina apvotu, arī pie viņa dodas cilvēku, saka, ir viņiem ir ūdens, bet viņš nav dzērams, un Elizēs dziedina to ūdeni, un dziedinos visiem laikiem, varam arī to fragmentu nolasīt, un vēl ūdens, kas dziedina, tas jau ir populārs zināms lasījums, ir no Ezechiela grāmatas,
1: Tad, tad otrā ķēniņu grāmata, 22. nodaļa, kurš pāns? Otrā nodaļa, 22. pāns. Ah, otrā, otrā, otrā nodaļa, 22. pāns. Un ūdens ir izdziedināts līdz šai dienai, kā Elīša bija teicis. Um, tas nu, ir, tas ir... Tātad... Uh, Ja mūsu kungs taču redz, ka pilsēta ir labā vietā, bet ūdens ir slikts un zeme neauglīga, tad viņš sacīja atnesiet man jaunu krūku un ieberiet tajā sāli un tie atnes. Viņš izgāja ārā pie avota, iebēra tajā sāli un sacīja. Tā saka, kungs, es esmu šūdeni dziedinājis no šejienes vairs nenāks nāve un neauglība.
2: Un te ir vēl vārda, nozīme vārdam rūpt, jo... Rūkts ir kaut kas, kas ir slims, kaut kas saistīts ar nāvi. Par to mēs varam arī atrast rūtas grāmatā, kur viņa Noemija ka nesauciet man par noimī, bet sauciet man par Māru, par rūktu. Jo viņai nomira gan vīrs, gan abi dēli. Jā. Jā. Tā kā mums šīs paralēles ir, un ūdenim, ūdens ir dzīvībai svarīgs, bet ne tikai viņš ir kā dzīvībai svarīgs uztura lietumis, bet viņš arī dziedinoši. Tāpat eģiptieši, grieķi izmantoja tāds, tās ūdens vannas, un kā mums šodien ir Lorda, uh -huh. kur arī cilvēki iegrimdējās ūdenim un tiek dziedināti. Ja,
1: man radās tāds varbūt tīri tehniskas dabas jautājums. Jūs minējāt to, ka beduīni, viņiem bija kāds garām gājējs, kas pieņēm viesojās, tad viņi deva līdzi ūdeni vismaz trijām dienām. Kādos traukos viņi uzturētu ūdeni? Viņiem taču nebija pudeles, tā kā mums vai, jā, kamā un cik daudz tas ir trijām dienām ūdens?
2: Nu, grūtu pateikt, tas ir aprasi pašiem beduīniem. Un kamā, un kamā viņi uzglabātu ūdeni? Nu, izdrīzāk, te bija ādas strauki, un Ebrējiem jau Jēzus laikā, Ebrējiem bija līdz tādi, tādas tā kā krūzītes, kuras akas bija dziļas, teiksim, tās cistēnas vai akas, kas bija tūkstnesi izrakstas, bija dziļas. Tur mēs varam atcerēties Jāņa evaņģēlijā, tā Jēzus tikšanās ar samarīšu sievietes pie akas, ja? Un, kad tā sieviete saka, tev nav ko iesmelt, jo ebrejiem viņām parasti pie sānēm bija arī piesiet, tāda tā kā krūzīt ar striķi vai kādu garāku virvi vai šņori, kā lai saka, lai varētu no dzīve saktas pasmelt. Hmm. Skaidrs. Jā, es
1: arī lasot šo fragmentu, es par to, ka vispār ūdens simbols... Um, Svētajos rakstos un arī kokas simbols, tur ir. mēs arī varam vilkt ļoti daudz paralēlis, gan ūdens, kas mums atgādina par radīšanu, par šiem ūdeņiem, kas bija pašā sākumā ūdens, kā dzīvība savots svētā garas simbols, ūdens, kas varbūt arī ļaunumu simbols, piemēram šie lielie ūdens daudzumi, lielās ūdens masas jūras, simbolizē ļaunumu, savukārt koks, atkal tad uh, var atsaugt atmiņā gan radīšanas uh, grāmatu uh, par šo dzīvības uh, koku, gan arī tad, uh, krusta koks, uz kā arī tad tiek caur kuru tiek dziedināta pasaule. varbūt varat kaut komentēt bībelē, kā šo stēlus saprot, varbūt tā vispārīgāk.
2: Nu, šodien kā reiz, mums e ir tāds origens, varbūt pat lielākais no svēto ratus skaidrotājiem, alegoriskajiem, un pēc tiem mārs ūdeņiem mēs varam izmantot arī viņa tādu skaidrojumu. Tas ir šie ūdeņi. Nu, no origens skaidroja, ka tā ir, teiksim, tauta ir izgājusi no Īģipta sverdzības, Tas ir vecais, tā ir vecā derība tagad tiem rūktie ūdeņi. Tad, kad viņi ir iepazinušies ar Dieva baušļiem, ar, 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 ar Dieva likumu, viņiem šie likumi liekas rūkti neizpildāmi. Bet ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas šos ūdeņus padara par baudāmiem vai tos likums dod cilvēkiem saprast. Un dievs parāda mūsu koku dzībības koks, tā ir tas, tas, var būt dzībības koks. Vai arī tas ir Kristus krusta koks. pat arī cilvēkiem šodien, teiksim, ja mēs runājam par ūdeņ negatīvo nozīmi, tie rūktie ūdeņi, kas ir tās tumšās dziļās jūras, kur dzīvo visāda, leviatānu vai, 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 vai nezvēri, arī simbolizē tādi mūsdien ļauno pasauli, to ļauno pasaules pusi. Un cilvēkam viņa nav panesama. Viņa tā pasaule ir rūkta. Tā ir visādas netaisnības, ciešanas, slimības. Un mums šo pasauli palīdz pārvarēt vēršanās uz krustu, uz Jēzus Kristus, uz pestītāju krustu. Mēs varam šo pasauli kaut kādā veidā vai nu pārveidot, padarītās ciešanas saldāks, to netaisnību, atdodot Dievu rokās, viņu kaut kā paciest. Līdz mēs nonākam tālāk, tur, kur pēc tam, kad šī Izraēla tauta tiek aizvest uz eļimu kur bija saldē ūdeņi, palmas, kur bija, tie, nu jā, bija 12 avoti un 70 palmas. Tā ir tāda garīga, garīga interpretācija, kas ir aktuāla arī šodien pie visām šīm kādām grūtām, neizprotām, daudznozīmīgām, daudznozīmīgām situācijām, Un kur mēs varam meklēt klābiņu? Mēs klābiņu varam meklēt tikai krustu kokā.
1: Ja tad, ja mēs redzām, ka šie, šie simboli, tad Bībeli lasām tādā daudz līmeņu vai daudzos līmeņos, un šie simboli var pārklāties. Un tad mēs varam teikt, ka šeit jau ir Kā tāds varu teikt jau pravietojums par, par pestīšanu, kas nāk, jo ja man piemēram arī klausoties par koku, kas tiek ielikt ūdenī un ūdens kļūst dziedinošs, kļūst labs, tas man arī atcauc īstenībā prātā kristības sakramentu, ka pateicoties krusta kokam šim Jēzus upurim, kristības sakraments mūs padara arī tieši ar ūdens simbolu, mūs padara par dieva bērniem, par jaunām radībām.
2: Nu no jā, Jēzus Kristība Jordānā, viņš arī, viņš pirmais iet anī ūdeniem, to ūdeni padara dziedinušu. Hmm.
1: Jā, tad man arī vēl radās tāds jautājums par to, jūs minējāt to, ka nonāk tālāk Elīmā, un tur bija 12 ūden savoti un 70 palmas Kāpēc ir jāuzskaita palmas un noteikti, ka šiem skaitļiem arī ir kaut kāda
2: simbolika un droši arī tev ir kaut kāda nozīme? Un tāpēc speciāli pieminējam noteikti arī <laughs> svēto rakstu autors, svētaisgars vai arī svētaisgars, kas iedvesmoja kādu, kas rakstīja, rakstī, speciāli rakstī ar, ar tādiem ar nozīmiem. Vecajā darībā, mēs zinām, mums ir 12 ciltis, ja? un tik uzskatīts, ka ir 70 tautas, mm. tik uzskatīts, ka ir 70 tautas, bet origens to tulko savādāk, kad cilvēks ir atgriezies pie Dieva no tiem rūktajiem ūdeņiem, nu no labi, tie rūktajie ūdeņi ir dziedināti, un viņam viņš aug tādā, nu, nesvētumu pakāpē. Nu, cilvēks ir, kurā gadījumā viņš aug, jā, ja? mūžu dzīvo mūžu mācies, vai, vai arī tāpat tās, ka cilvēks, kad viņš ir nokristīts, atgriežos pie Dievu, viņš svētdarās aug tādām Dievu pazīšanā, kristīgajā dzīvē, tikumos, viņš aug. Un tāpat arī tie, kur ir pieņēmuši Kristus krustu, viņi tiek aizvest līdz un Kas ir tie 12 avoti? Tie 12 avoti, kur kristiets var smelties no 12 apustuļa mācības. Plus vēl Palmas 70. Un tie ir tie 70 mācekļi, kuras Jēzus izsūtīja pēc tam. Vietām ir 72, kur ir rakstīts, vietām ir 70. Un noteikti šeit origens ņēma 70 mācekļus arī, kur glīdzdarbojās evaņģelijas ludināšanā. Skaidrs.
1: tā ir tāda kā oāzi tur tūkstnesī, kur viņi var uzkavēties kādu brīdi, uzpildīt savus traukus un doties tālāk.
2: Doties tālāk. Tālāk viņam cerš ved ved tūlīt pateikšu. Tālāk viņiem cerš ved uz 100
1: Jā, par 100 tūkstnesi mēs lasīsim mazliet vēlāk īpaši 9, sakot laikam ar 19. 20. nodaļu, kad arī tad būs šie interesantie apraksti par to, kā tautai tiek doti desmit baušļi. Vēl atgriežoties atpakaļ pie Elīmus, vai arī šim vārdam ir kaut kāda nozīme? Un, vai tas mums kaut ko atklāja, palīdz labāk saprast tekstu?
2: Elīmu, tu es vēl nē, pašu Elīmu, bet el Elu tas no, no vārda Dievs. Mm -hmm.
1: Skaindrs, tad tā, vieta, kur Dievs... Vēl šī, šī, šī rakstu vieta runā par likuma došanu, ne tikai par ūdens attīrīšanu, bet man šķiet, ka ir arī laiks dziesmai, noklausīsimies dziesmu par slāpēm un par to, kā mēs, kā mēs slāpstam pēc ūdens, tā mēs arī ilgojamies pēc dzīvā dieva, kurš arī ir mums kā Kā barība, kā iztika savots, un tad turpināsim šīs dienas sarunu. Atgādinu klausītājiem, ka šodien lasam izceļošanas grāmatas 15. nodaļas noslēguma no 22. līdz 27. pantam, un kopā ar mums arī priestaris valdis drīgsna, un droši arī tu vari iesaistīties, padalīties ar to, kas tevi uzrunā šajā, šajā tekstā, un kas uh, varbūt ir tāds kā Jā, ar ko Dievs tev aicina dalīties ar pārējiem klausītājiem, mēs labprāt tevi tad arī uzklausīsim. Atgriežamies ēterā ar raidīmu ceļš uz Emosu, kopā ar tevi esamies priestaris Pētris Skudru un šoreiz kopā ar mums arī priestris Valdis drīksna, Runājam par izceļošanas grāmatas 15. nodaļas beigām, kur tauta tiek pārbaudīta. Viņa nonāk oāzē, kurā ir ūdens, bet šis ūdens nav lietājums uzturā un tāpēc tad tauta sāk kurnet, jau... Trīs dienas vēlāk pieredzot visus brīnumus, tauta uh, liekas aizmirst visu to, kas ir noticis, kas bijis Dievam pa spēkam līdz šim. Tad viņi sauc uz mūzu, kolē mēs dzeram un mūzu sauc uz kungu. Un kungs ir parādījis mūzu kādu koku un viņš iemat šo koku ūdeni un ūdens kļuva salds. Mēs runājām gan par ūdens simbolu, gan par koka simbolu, kas mums atgādina par... Uh, par uh, krustu un par uh, kristu, kurš visu pasauli pārveido. Vai mēs zinām, kas tas ir par koku, ko mūzus iemeta ūdenī, vai tas ir vairāk kā tāds vienkāršs simbols?
2: Un, uh, es uh, lasīju, kad tas ir tas olejandrs, es nezinu, kā viņš kurš aug arī ūdens malās, uh -huh. tas, tā, nu, tas ir tāda hipotēja, ka tas varētu būt, jo viņš aug arī ūdens, tas upju krastos, ka tas varētu būt tas, bet mēs nezinām.
1: Skaidrs un jā, tad mēs lasam to, ka šeit 25. pantā mūzus brēc uz kungu, ko nozīmē brēkt uz kungu?
2: Ja es nemaldos, tad tur vajadzētu būt, būt vārdām karā, tas ir saukt. Mm -hmm. Saukt, nu, arī tāds izmism, nav vienkārši tā uzrunāt, nu, klausies, zini, vajag, bet saukt, tas ir piež, ja, yeah. kad ir, varbūt, tāds izmismas bezcerība. Mm -hmm.
1: Un tad, kad ūdens tiek dziedināts, man liekas arī tā interesanti, ka vienā pantā, 25. pantā, mēs lasam, ka mūzus sauc uz kungu, kungs parāda koku, mūzus iemeta koku ūdenī, ūdens kļūst salds, tātad derīgs lietošanai, un uzreiz nākamie vārdi tur viņš tiem deva likumus tiesu, un tur viņš tos pārbaudīja. Kas ir tie likumi un tiesa? Ko nozīmē tiesu? Dot tiesu...
2: Uh, nu, es domāju, viņiem vēl tāda sistemātiski nebija tas Sinai kalnā parādījās uh, desmit vārdus viņiem devu vēlāk, bet uh, pieļaujot uh, iespēju, kad uh, nu, tie raksti ir tapuši ilgā laika gaitā, tad arī likumu ties, nu, Tikpalaikām Dievs runā uz mūzu, jā, un, un, un mūzes runā uz, uz ļaudīm, un, un tie ir tie likumi, ko saka mūzes, ko Dievs sakt mūzes, un to mūzes tautai, un tie varētu būt arī tie likumi. Mhm, uh -huh.
1: tad tie varētu būt tā kā sinonīmi, likums un tiesa, tad tā, tā kā sinonīmi, kas tā kā organizē jā, to sabiedrisko īstenībā... kārtību tie ir
2: sinonīmi, tur ir divi vārda, mišpat un mitsvārda, tie ir sinonīmi.
1: Uh -huh. Skaidrs. Vai mēs varam kaut kā, vai, vai autors ir gribējis kaut kā sasaistīt šo ūdens padarīšanu par lietojumu uzturā ar likuma došanu, vai tas ir kaut kas nezinu, piemēram pravietim tagad palīdz man atcerēties, kuram no praviešiem bija, kad dievs liek apēst dieva vārdu un viņš apēd to ruli, un sākumā tas ir rūgts, bet pēc tam salds. Trūk... E, tas ir
2: īsai grāmatā, man liekas, at, atklāsmās grāmatā at, ar evaņģelists Jānis par to rakstī par to apēšanu, kur e, eņģeles, kas stāvēja ar vien kāju uz zemes un vienu jūrā. Bet e, par šo, jā, ka tas ir tie, kad ir salds, un kad ir, kad ir e, rūgts tas ūdens. E, To var izskaidrot tā, ka viņš rakst, kad ir likums, ir bauslas. Cilvēkiem, kurš šo bauslu neievēro, viņš pēc tam nes nāvi, un viņš, tas, tas ūdens ir rūgts. Bet cilvēkam, kurš ievēro šo likumu, tas ūdens kļūst salds.
1: Jā, tad, tad vienam tas likums nes nāvi, otram likums nes dzīvību.
2: Jā, bet likums sakarīgi.
1: Skaidrs, tad, tad, ja tu dzīvo saskaņā ar dieva baušļiem, dieva principiem, tad tu ej. tas ir tad, tad arī īstenībā šīs divas izvēles, kas mūs skaida pēc nāves, vai, nu, vai nu mūžīga nāve, vai mūžīga dzīvība dieva klātbūtnē. Tad skaidrs, tad tiešām, troši vien, autors tad ir gribējis sasaistīt to ūdens attīrīšanu ar, ar likuma došanu, un tur ir arī teicis, viņš, viņš tiem deva likumus runa ir par dievu vai par mūzu.
2: Nē, no Dievas runā uz mūsu, un e, mozus ir kā starpnieks starp e, Dievu un, un tautu. Tāpēc arī pirms nāves mūsus saka, ka Dievs jums dos pravieti kā es. Ja? Mūsus mm -hmm. ir starpnieks. Nu, mozus arī, viņš pilda Dieva gribu, un viņš to pašu Dievu gribu nodot tālāk tautai. Un tauta, ja Klaus, tad ir viss kārtībā bet, ja viņi neklaus, tad redzēsim tālāk, kas notiek pēc tam kad kad tauta neklaus, ja ko mūzes saka.
1: Un šie vārdi jo... viņš tos pārbaudīja, tas attiecās tad uz Dievu, kurš pārbauda tautu, ar šiem nedarīgajiem ūdeņiem, vai tas ir mūzes, kurš pārbauda tautu?
2: Nu, es domāju, mūzes nav, nav iespēja pārbaudīt tautu.
1: Bet kāpēc, ja es tad, teiksim, gatavotiešiem lasīju, ka Dievs... Tā kā viņš ar desmit mocībām soda Ēģipti, tieši arī sākot ar, ar ūdens šo uh, saindēšanu, tad uh, tagad tuksnesī mēs varēsim lasīt desmit tādus testus pārbaudījumus izredzētajai tautai, kāpēc tievam, jo te arī tad šis ir pirmais, pēc tam nākamajā nodaļā būs vēl viens pārbaudījums, um,
2: Ir vairākas reizes vecajā derībā tāds iedzins, ka Dievs pārbaudī cilvēks, uh, lai redzētu, it kā kāda viņi ir, bet es domāju, Dievs jau tāpat zina, kāda ir cilvēki. Vienīgais, ka šajos pārbaudījumos cilvēks atklāja sevi, vai viņš ir uzticīgs Dievam vai nav.
1: Tātad šie pārbaudījumi ir tīri mums pašiem domāti, lai parādītu, vai mēs esam uzticīgi Dievam vai ne?
2: lai mēs paši iepazītu sevi, cik mēs esam.
1: Skaidrs. Uh, jā, tad uh, te arī seko šī pavēle, ja klausīsiet kunga sava dieva balsi un darīsiet to, kas taisnas viņa acīs, klausīsiet viņa pavēlēm, turēsiet viņa likumus, tad visas sērgas, ko es uzliku Ēģiptiešiem, es jums neuzlikšu, jo es esmu kungs jūsu ārsts. Uh,
2: Tev ir kaut kas cits, te bija, nebija run par sērgām, Te bija runa par slimībām. Hmm. Vismaz es uh, izlasīju un arī Orīgens rakstī, Te ir pavisam cits. Uh, um, viņš nesaka par, par sērgām uh, kādas piemeklējēģi, bet par slimībām. Viņš tās slimības uzrakstīja tāda garīgā nozīmē ka tur ir, teiksim, slimība, kas ir saistīts ar piesaistīšanos pasaulē, ar izvirtību, ar, ar mantkārību, ar, ar šitām te visām slimībām, un tas es, dziedinātais ūdens arī dziedina cilvēku. Kad viņi neslimo ar tām slimībām, tas ir uh, orgens, nu, protams, viņš to uh, domā ar grēkiem, uh -huh. un ja mēs izmantojam dziedinātu ūdeni, Un tad, ja pašā laikā, ja mēs turamies pie baušļa, mēs nekrītam grēkos. Mēs nekrītam tādīs slimībās, ar kurām slimoja Ēģiptieši.
1: Tad, tad kā tāds simbols ļaunumam grēkam.
2: Jā, viennozīmīgi. Un
1: tad likums ir kā šis attīrītais ūdens, kuru ievēroja, tātad baušļa, kurus ievērojot, tad, tad mūsu dvēsele tiek attīrīta dziedināta stiprināta. Jā. Skaidrs. Un tad uh, kungs ārsts. Interesanti, ka likuma došana vai šīs tiesas došana ir saistīta ar ārstēšanu.
2: Nu, kad Dievs saka, ka viņš ir vienīgais dziednieks vai ārsts, ja? ka viņš ir patiesais ārsts. Uh -huh.
1: tad tas ir arī kā tāds, uh, tāda norāde jūdiem, ka tad, kad viņiem būs kādas slimības vai kas vērsties pie Dieva lūkšanā, nevis tur pie kādiem... Nezinu, dziedniekiem, dziedniekiem
2: jā. Pie, pie pūšļotājiem, kas Bet. mums šodien notiek. Nu, ne, arī ir populāri braukt pie, pie, pie kā lai to nosauc. Nu. Jā. Es nezinu tādu precīzu vārdu, kā
1: burjiem nu kādiem, jā, nu, 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 nu. jā bet, bet tad jautājums, nu, te mēs varam varbūt iekrist atkal pretējā galībā, ka lūk dieva vārds saka, vērsies pie dieva, nezinu, ja tu esi saslimis, tad nevis brauc pie ārsta, bet tu
2: vienkārši lūdzies. Jā, 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 jā. ir, ir, ir šī, šī galība arī mums var draudēt, bet... Mums jāsaprot tas, ka senos laikos arī, nu, daudz slimības viņas tik sasaistīts ar, ar, ar kaut kādiem gariem, ar dēmoniem, ar garīgo pasauliem, ja? kad medicīna nebija tik attīstīta, lai viņa saprast, kādas ir, kāds ir šo slimību cēloņi, tāpēc arī bieži vien viņa meklēja kaut kādu garīgu ziedināšanu, nevis fiziski, viņa nezināja kas ir kas. Vēlāk ar laiku, kad jau attīstās medicīna, vienalga, ja tā ir pašā Eģipte, attīstās nu, vispār pasaulē, ja, tad jau pirms krists vēlāk jau ir, ir tas pats siraks rakst, ja, kad jāiet pie ārsta, jādodas kā ārsts, ir vajadzīgs, ka viņš arī no Dieva dodas. Bet sākumā viss slimības bija saistīts ar, ar, ar kaut kādām garīgām dimensijām.
1: Vai mēs arī šodien varam rīd, līdzīgi raudzīties, ka kaut kādas nelaimes uh, slimības ir saistītas ar grēku, vai tomēr tas nav tas, uz ko mūsu svētierāks taicina?
2: Nē, 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 nu, nu noteikti, ka ir slimības, kuras ir saistītas ar grēku. Ir, ir. Ir, ir pat šodien, kur saka, kad nu, ir teiciens veselā miesā vesels garas, kad Tā garīgā nostāja cilvēkam, garīgais stāvoklis, viņš arī ietekmē to fizisko. Cilvēks ir viens veselums. Un ja viņam, teiksim, cilvēkam iekšā ir miers, viņam nav stresa, viņš tikā ir nesaslims. Viņam nenovecos, bet cilvēks, kurš ir nervos vai, vai, vai kaut kā savādāk, ir grūtāk noteikt dzīvot piemētās, vai, vai, vai mats ir, un, un, un ādi paliek neēlastīgi. Nu, to, to, lai Medīķi skaidro, bet ir, ir, ir saistība ir noteikti garīgajai dzīvei, un, un fiziskajai. Es atceros, kādreiz kaut kad es bija karmelišku klosterī. Es runāju ar vienu māsu, viņa bija priekšniec, un, un īstenībā, ja viņai viņa izskatījies pa 20 gadiem jaunāk nekā viņai bija gadu. Tā kā garīgā dzīve ir ļoti labs veids, kā, kā palienināt novecošanu. Ha, <laughs>
1: Jā, to, to arī sauc par psihosomātiku medicīnā, ka šie mūsu, jā, garīgie procesi ir ietekmē fiziskos notrādāk, ka fiziskā labsajūta ietekmē garīgo, garīgo labsajūtu un arī tos garīgos procesus, tad, nu bet mēs droši vien nevaram teikt, ka visas slimības mums ir tagad dievas par mūsu grēkiem, mēs varam teikt, ka mēs varbūt kaut kā maksājam par saviem grēkiem, baudam šo grēku sakas. Bet droši vien, Jēzus arī, kad viņš dziedina to aklo, viņš saka, nav grēkojuši, nedz viņš, nedz viņa vecāki.
2: Jā, lai parādītos Dievu godību, un mums vēl ir ījaps, kurš arī bija skargs ar slimību no galavas līdz kājām, bet viņš kā ir rakstīts taisnīgs Dievu priekšā. Hmm. Svētais Antonijs, viņš pat 40 gadu, man liekas, nenodzīvoja, un ar, ar ūdens tūsk nomieru. Daudz sveti ir aizgājuši arī, nu, savus garīgās gandarīšanas īstenībā dēļ, viņi ir, nu, savu to fizisko ķermeni, viņi ir piebējuši tā kārtīgi.
1: Ja tā lūk, lasot šīs dienas fragmentu, mēs varam iedziļināties ne tikai tajā, ka Dieva likums ir tas, kas mums dod... Kur neievērojot mēs varam, kā saka, kurš mums var kļūt par tādu nāves avotu, un savukārt, kur ievērojot, tas var mums kļūt par dzīvības avotu. Esam arī no, aizgājuši tam, ka pat mūsu fiziskā veselība lielā mērā ir atkarīga no tā līdzsvara, kas mūsos ir gan, gan garīgi, gan psiholoģiski. Tad, ja, priesteri valdi varbūt noslēdzot šo raidījumu, kas varētu būt tas, tiksim, tā, ja mēs būtu praktizējuši lekcijo Divina mums ir bijis šis lasīšanas un meditācijas daļa. Kas varētu būt tas akcijo, kas varētu būt tas, ko mēs akcijo. varam apņemties, darīt? Akcijo, kā lai... to dzīvē. Jā.
2: Yeah. Nu, tagad uvojas īstenībā lietais gavēns, nu tad uh, mobilizēties, pievērsties Kristus krustam, Lai viņš dziedina to, kas mūsos nav, nav kas, kas nav salds, kas nav salds dievām, kas nav salds mūsu tuvākajam, lai to, kas ir rūpts, to padarīt par saldu. Lai mēs paži būtu saldi priekš citiem.
1: Lai mēs esam kā, kā šis veselīgais ūdens citiem. Protams. Jep. Priesteri Valdi, liels, liels paldies! Mums lūk arī klausītāja Janīna ir uzrakstījusi paldies par aidīmu, svēto rakstu skaidrojumiem. Tas ļoti svarīgi garīgai pilnveidošanai, saprašanai, dieva lielākai pazīšanai. Paldies, Janīna, par jūsu pateicību. Paldies arī Priesteri Valdi jums par to, ka esat kopā ar mums šeit, Rādio Marietrā, un ir laiks būt ne tikai tad, kad tiek svinētas svētās mīsi, bet arī arī pēc pēc svēto mišu svinēšanas vēl būtu iespēja būt ar mūsu klausītājiem ceram ka vēl ne, nu var
2: jel uztaisīt tādu blog kaut kādu, nu, kad arī kāda stunda notiek tādu brīvāk tādu sarunu diskusiju teiksim tāpat arī ar radio klausītājiem ja viņiem ir kād jautājums grib kaut ko pateikt, padalīties.
1: Tas nozīmē, ka priesteris valdes piesakās uz raidījumu jaunu? <laughs> Nē, es uz jaunu raidījumu
2: nepiesakāju.
0: <laughs>
1: Bet tas nozīmē, mums tieši kā reiz tāds sarunu raidījums ir piekdienās desmitos, kad cilvēki var zvanīt priesterim un uzdot jau kādu jautājumu, tad varbūt mēs uz to varam kādreiz uzēcināt jūs.
2: Jā, ja, saslēdz skaips un... <laughs>
1: Brīniši klausītāji. Tas tad... ir piekdienas vakaros? Nē, no rīta, desmitos no rīta. Piekdienas
2: desmit no rīta, nav labs laiks. <laughs> Vislabākais ir vakaros tā vietā, lai skatītos panorām vai kaut kādas ziņas, jā, tad labāk parunāt par tādām garīgām lietām par svētējiem rakstiem un padalīties, es domāju.
0: Jā,
1: nu tad klausītāji ir liecinieki tam, ka mums ir jāizdomā kāda jauna tradīcija, kur mums iesaka priestris Valdis, paldies arī par šo. Aleksandrs mums raksta tiešām labs raidījums, paldies Aleksandru, kur Aleksandrs raksta, viņš brauc mašīnā un klausās, paldies visiem, kas klausaties, paldies visiem, kas, kas atbalstat Radio Marija, pateicoties jūsu atbalstam, tad mēs varam šeit satikties, varam dalīties ar Dieva vārdu un varam stiprināt viens otru ar to. Tad uh, turpināsim ēteru jau ar dažām dziesmām pulksten piecos, tad kā ierasts raidījums pasaules tulkošana, ko sagatavojas Jānis Ūdris un mēs ar priesaru ar atvadamies. Ar Ar Dievu! Ceļš uz zem mausu.